0: Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Mike Gambollato y hoy tenemos un otro profesional uh, de un otro país. Entonces, desde Argentina está con nosotros Rolando Marcelo Lullier, gerente e instructores de la, su empresa que se llama Fonhaus House Ullier. Buenos días, Marcelo. R Perdona, Rolando.
1: <risas> buenas, buenas noches. ¿Cómo te va, Maguín? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo está tu audiencia? saludo a tu audiencia.
0: Todo bien, todo bien. Gracias. Y eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo experiencia y eh, compartiendo lo que al final, eh, si tú escuchas si, uh, 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 también el podcast uh, uh, llamamos la nuestra enfermedad enfermedad de la pasión por los perros sí. <risa> entonces, la verdad que sí, la verdad que sí. Esto es. bueno, si uh, cuéntanos un poquito sobre sobre ti, yo como siempre voy a introducir con dos o tres palabras, pero me gusta más que el profesional va a contar un poquito sobre, sobre la, su historia y sobre la, su empresa, entonces cuéntanos un poquito sobre de ti
1: bueno, eh, básicamente te, te puedo dividir de esta breve historia en dos etapas. La etapa de la niñez, donde yo a los ocho años empecé a observar como un instructor eh, enfrente de mi casa trabajaba con perros este, Me empezó, me gustaba, tenía una pasión por eso. Eh, se llama Odilmo Broda y él Vio que yo todos los días me sentaba ahí. Un día me llamó, pidió permiso a mi mamá, me dijo si podía eh, dejarme que, que yo pueda ver cómo él trabajaba. Me tuvo un año observando eh, cómo él adiestraba. Después empecé, como creo que tiene que empezar todo el mundo, juntando excremento, aprendiendo a conocer lo que es que ha comido el perro, que no ha comido el perro, nosotros en nuestra época no existía, yo tengo 60 años y no existía el alimento balanceado, nosotros preparábamos las comidas con una orden veterinaria y de acuerdo al peso del animal, a la exigencia, si era un perro de competencia o si era un perro de trabajo, si trabajaba 12 horas o no, este, aprender a, a, a hacer nuestras mangas de ataque, no había equipos Nosotros fabricábamos todo, desde la trailla no existían los mosquetones para trabajo O sea que tenía que hacerlos todo artesanalmente Y bueno, de ahí empecé eh, a trabajar, después entré en Policía Federal Cuando salí de policía monté mi propia empresa eh, Ya antes trabajaba en forma independiente, o sea, siempre trabajé en el área de seguridad y siempre adiestrando y después me fui especializando en distintas áreas ¿sí? y me quedé con el área de seguridad porque es muy abarcativa y hace poquito, hace cosa de un mes, entramos con, con labradores a trabajar en la parte de asistencia porque creo que le tengo que devolver un poco a la vida lo que el perro me dio. El perro me ha dado todo lo que tengo, lo que tienen mis hijos, los estudios, eh, la empresa, la sucursal, todo lo que tengo se lo debo a los perros. Inclusive hasta la vida de mi hijo el más grande se la dejó padre. Entonces <risa> eh, creo que es hora de volver eh, todo lo que, lo que un K9 te da, ¿no? O un perro de trabajo te da. Eh, que son mucha, mucho, así hay, Como es mucho sacrificio, es mucha alegría.
0: Sí, sí, sí. Soy, soy de acuerdo, soy de acuerdo. Y sobra un poquito la tu empresa, ¿no? Eh, em tú empresa... todavía trabajando, ¿no? Su, en temas de la seguridad, de todo, ¿no?
1: Sí, mi empresa es única en Argentina, o sea, nosotros somos una SRL, somos exportadores e importadores también, nos dedicamos a todo lo que es licitaciones nacionales e internacionales eh, para adquisición de perros en Fuerzas Armadas, Fuerza de Seguridad, trabajamos con un área de, de empresas multinacionales, y este, distintas, eh, acá vendrían a ser municipalidades, no sé cómo, cómo son en tu, en tu localidad, eh, y brindamos ese servicio a las empresas de seguridad privada también, capacitando, vendiendo perros, alquilando nuestros perros, nosotros tenemos un servicio de alquiler muy fuerte, muy grande, eh, eso es la base fundamental de la empresa y de ahí se estructura todas las otras áreas. Después hay en cada área hay un profesional, en el área explosivo, en el área narcótico, en el área de, de búsqueda de personas, en el área de rastro, en rastros calabéricos. En todo eso cada uno hay un profesional que se dedica a la preparación de los parros y se hacen trabajos eh, de esa característica. Hemos trabajado en el G20 y bueno eh, brindamos servicio en la Embajada de Gran Bretaña, aquí en el país. Eh, algunas, algunas cosas te he mandado, creo en el día sí, de las sí, sí. referencias de, de la empresa a nivel nacional e internacional. Trabajamos con compañías mineras, eh, que son de, de Canadá y, y operan acá en Argentina. El mayor problema es eh, el narcotráfico, ¿sí? Sí, claro. Y, y la inseguridad, son dos cosas que van unidas, unidas de la mano, conjuntamente con el tema de armas también, ¿no?
0: Mira, quiero hacerte una pregunta, porque esto me pone, eh, más que curiosidad, me pone, eh, me pone en duda, ¿no? A mí me gusta siempre, la duda creo que es, es algo de fundamental, ¿no? Por, por siempre eh, eh, ir a, a evolver y, y, y hacer algo más. Está, algún país que, tú me has hablado también de um, alquilar el perro, ¿no? Por cuestión de seguridad y todo. Sí. Está, algún país, ejemplo, que esto no lo va a aceptar, ¿no? De... De, de, esta, de esta tipología de, de, de trabajo no de alquilar perro algún país, sí, también aquí en España sí que se puede hacer y todo uh, según la, tu opinión el, lo de hecho de uh, alquilar el perro a nivel operativo ¿esto va a influir a nivel operativo? Uh, ¿o para ti en real, realidad si bien entrenado no, no va a influir en nada?
1: no, nosotros pr primero eh, lo que hacemos nosotros trabajamos con ovejero alemán línea de trabajo trabajamos con Malinois y trabajamos con Labrador. Los perros de alquiler solamente son ovejeros alemanes o línea de trabajo o línea de estructura, porque son otro tipo de temperamento, el de estructura un poquito más equilibrado, más tranquilo, más dócil, más fácil de conducir. ¿sí? Eh, y el mayor problema que a veces tenemos es la capacidad de la gente, el personal de seguridad privada, de lo que vendría a ser el guardia de seguridad privada. Nosotros tratamos de sociabilizar mucho a los perros. O sea, nuestros perros pueden trabajar en un jardín de infantes, en una fábrica, en una empresa, acostumbrarlo a estar en el centro de la ciudad, viajar arriba de un, de un auto, de un micro, de un camión, porque tienen distintos escenarios de trabajo. Pero normalmente hacemos un relevamiento del lugar y hacemos una preselección del personal y ahí, en base a eso, hacemos un estudio del hombre y tratamos de eh, darle un perro en base a las características y temperamento de él para la función que vaya a cumplir. O sea, vos tenés un perro que de repente es muy fuerte y se le entregas a una persona que no tiene mucho temperamento en el manejo de ese perro y a la larga te termina arruinando el trabajo, te termina arruinando el perro y no siendo efectivo. Nosotros capacitamos, evaluamos, tenemos seguro de responsabilidad civil también por, por el uso. Eh, por lo que puedo ocasionar el perro y el guía en cualquier lugar donde trabajan eh, pero a nosotros nos ha dado resultados haciendo una buena selección en las líneas de sangre y, y ir adaptando inclusive cuando nosotros trabajamos mucho con Prosecur, Securitas, empresas eh, que tienen distintas sedes en distintas partes del mundo eh, los perros se acostumbran a trabajar con el hombre, a identificar un uniforme y cuando lo sacamos de un servicio de una empresa a otra, tratamos de darle un tiempo de adaptación eh, de estamos encima constantemente con el vigilador supervisando, viendo cómo realizan su trabajo eh, tenemos protocolos de seguridad, o sea que los guardias tienen que cumplimentar con ciertos protocolos de seguridad e higiene no solamente en el trabajo sino en el lugar de descanso del perro en el canil, las medidas del canil, las eh, cuidamos todos esos aspectos y hemos tenido, no hemos tenido problemas de accidente porque cumplimentamos esas medidas de, de seguridad. Eh, y tratamos de eh, entrenar constantemente y adiestrar constantemente al hombre para el uso del de, de, de perro. Evaluamos dónde va a trabajar, en qué horario va a trabajar y tenemos un seguimiento exhaustivo los primeros meses hasta que vemos que se va formando el hombre después de unos más o menos dos o tres meses de gestar trabajo constante y sí, sí, sí. Con, con el mismo guía ¿no? ¿no? no le cambiamos el guía le asignamos un guía normalmente nosotros ponemos dos guías por campo
0: eh, vale, vale vale vale. Do, do,
1: dos guías por campo ¿sí? y vale, no te, hay más te, problema
0: pero no hay esto porque Ejemplo, yo antes no conocía esta tipología de, 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 de trabajo, en realidad, porque, ejemplo, en Italia esto no, no, no está admitido, ¿no? Entonces, si un guardia uh, quiere estar en la, su empresa con de, de los K9, uh, tiene su perro, pero se lo compra él y todo es algo de diferente, ¿no? Entonces, sí que me ponía curiosidad, ¿no? Entonces, de, por saber cómo realmente se puede se puede hacer, se puede lograr un éxito con uh, alquilando el perro y todo. Bueno, um, claro que en tu vida profesional, yo también he mirado ¿no? a tu empresa, he mirado todo, ha tenido muchos éxitos, muchos éxitos bueno, muchas cosas buenas y todo. Seguro, pero que, claro, en, el, en la vida profesional también a veces va a ocurrir... Las cosas malas. Lo que se puede llamar alguna, sí, calamidad. Cosa mala, yo no, no me gusta mucho calamidad eh, cosas malas porque en realidad ¿no? lo que es malo a veces puede ser bueno por experiencia y todo, ¿no? También una experiencia sí. mala también es una buena experiencia tampoco, también, ¿no? Uh, ¿qué, qué, ¿Qué te... Cu cuál es ha, ¿Qué ha sido el, el... el más grande... la más grande dificultad en el trabajar en este, en este campo, lo, en tu vida lo, lo sigue haciendo yo te, te voy a
1: contar... Eh, Uh, eh, algo personal, vos vas a decir, bueno, el que trabaja con perros lo lleva lo lleva adentro, ¿no? yo antes de que la perra vaya a parir o en el momento de aparición, eh, yo me quedo con la perra, me quedo, inclusive me llevo hasta un colchón al lugar de donde yo tengo la paridera de los animales, que tienen casi 4 metros por 3 metros lugares muy amplio y me instalo ahí, me instalo ahí hasta el momento, desde que nacen los cachorros, hasta que abren los ojos a los 11 días, 12 días. Que me, quedo, me quedo ahí, mi familia no me ve. Yo me instalo en el lugar, ¿sí? O sea que nace el cachorro, lo primero que huele a la madre y, y me huele a mí, ¿sí? La parte más difícil es cuando los tengo que despedir. Porque soy yo, el, normalmente, el que trato de que ningún perro sufra y trato de, que, de, de sacrificarlo con su veterinario para que no... Que no sufra, eh, claro. y esa es la parte la parte más, más difícil en lo que es, en el trabajo mío con, con perros este, y después con lo que lidio mucho sí es con, con la gente eh, con respecto a, a, al manejo y al trato de, de, del animal en, en su lugar de trabajo, con eso lidio mucho
0: claro, claro, eh, sí esto claro, es siempre un momento muy complicado y es un, claro, cuando están con nosotros o oh, lo vamos a crear y, todo, es parte de la familia todo. Entonces, claro, es complicado, muy complicado.
1: Y después el, el, un, nosotros tuvimos, cuando recién empezaba, que, 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 que hacía meses que estaba trabajando en esto, eh, nosotros entramos en una primera empresa, en una, un depósito fiscal, entonces, un, una aduana, y donde sí. trabaja en el puerto. Y entraban a robar muchos A reventar los candados de los contenedores A robar la mercadería y Teníamos ahí un vigilador Y no teníamos ningún cartel de prevención Solamente nosotros alquilamos el perro A la empresa de seguridad Habíamos capacitado al hombre Y habían entrado un, o sea, Los sábados y domingos no, te, no tiene actividad el lugar Entonces viene la prefectura Que es el, el ente que fiscaliza eh, Estos lugares en, en mi país Coloca un precinto no puede entrar nadie ni violar nadie, solamente queda el guardia de seguridad para hacer los cambios adentro. Y como todo guardia de seguridad queda solo sábado y domingo, entonces eh, empieza a salir a trabajar con el perro, a hacer la recorrida habitual, son tres cuadras por dos cuadras el predio. Y claro, el perro ya se había mimetizado tanto en el trabajo que el guardia a cierta hora soltaba al perro para que vaya a hacer el trabajo y el perro salía a hacer la recorrida sin el guardia porque ya sabía lo que tenía que hacer. Y justo había un chico dentro del predio, que había, lo habían del otro lado, había un, un barrio de una villa miseria, este, vale. sí, de, gente de, de pocos recursos, y lo habían tirado la pelota para que para que el chico entrara y pudiera reventar un precinto, y como es un menor de edad y era, no es, este, podía, no iba a tener problemas legalmente. Bueno, entró ese chico y el perro lo vio. Era una perra, una, una belga, no una dejé la belga. El no tuvo suerte, el chico trató de saltar el paredón por donde había entrado, pero la velocidad del belga es superior. Y lo agarró de la pierna, lo lastimó, le hizo un 7 en la pierna, quedó ensangrentado el chico, un chico de 8 años, 9 años. Bueno, hubo tuvo una movida en el lugar con la gente, querían linchar al guardia de seguridad bueno, fuimos a juicio por eso y como no teníamos un cartel de prevención tuvimos que terminar pagando parte de, de la lesión al, al menor que había entrado igualmente a robar, pero acá las leyes a, a los menores los protegen entonces sí. eh, bueno, es eh, todo un tema, esa fue la parte la, la más difícil de todas y la sí. más linda de todas nos ocurrió hace un mes, una chica una nena, preparamos un labrador de... 90 días, lo preparamos durante 30 días con, con eh, el especialista en, en, en esa área y nos dicen que querían para una chica que tenía un problema de síndrome de Down y que estaba por cumplir un año, que no había movido nunca parte, parte de su cuerpo, que la pediatra le había aconsejado ya hacía varios meses tener un, un perro de asistencia, o un galgo, un labrador o un, un golden. Eh, preparamos ese perro se lo dimos, me mandaron el video y me emocioné mucho cuando vi que la nena jugaba y movía el brazo izquierdo algo que no había hecho en toda su vida y bueno, esa, esa es la parte que compensa, es decir tantas veces levantarte a las 5 de la mañana y acortarte a las 11 de la noche no tener sábado, domingo, feriado que tu familia no pueda ir con vos de vacaciones porque tenés dos o tres crías he eh, este tenido 46 eh, claro entonces que
0: llega yo entonces... siempre lo, lo voy a decir no que eh, esta tipología de, de si queremos decir trabajo no me gusta depende de lo que pensamos nosotros lo que es el trabajo no para mí trabajo es seguir la propia pasión pero si queremos decirlo con en esta manera realmente el trabajo con el perro necesita que tener uh, también por un manejador de, de policía o lo que sea Necesitas que tener pasión, porque sin pasión yo no creo que se puede llegar a nada, ¿no? Simplemente un trabajo lo hago porque necesito que hacerlo. Creo que sí. en este campo, en este tema, no se puede hacer nada. De que...
1: Si no nos funciona, si no tenés una buena dupla y no sabe leer su perro, te anula todo el trabajo que puedas hacer. Inclusive sí. anula el perro mismo, ¿no?
0: Sí, 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 claro. claro. Sí, sí, va a destrozar todo. ¿no?
1: Nosotros lo que tenemos es que no... Lo que hacemos es que el perro trate de elegir a su propio guía, sí, o sea, a veces viene un guía de seguridad y quiere elegir un perro y nosotros nos decimos no, le ponemos, lo ponemos con dos o tres perros, lo vamos probando con el que mayor afinidad tiene, con ese perro va a trabajar, porque si Eso no hay afinidad es muy difícil lograr.
0: Eso es interesante. Eh, que, que es el perro realmente que va a elegir el guía esto es muy interesante um, hablando un poquito sobre, sobre la, la parte más de entrenamiento está en muchos países que van a hacer diferentes tipologías de entrenamiento ¿no? estoy hablando de lo que se llama el perro duales o el perro que hace el perro que hace una especialidad sola, ¿no? Me explico mejor. Uh, yo cuando trabajé en Estados Unidos el, estaba, sí, ¿no? Sí, el sí. perro que hace muchas cosas o el perro realmente que hace una cosa sola. Segundo la, tu experiencia uh, a nivel de entrenamiento, ¿es mejor el perro duales o un perro que hace una cosa sola?
1: Mira, en, en lo personal no, no comparto la, la dualidad. ¿Sí? Si bien sé que se utiliza y se puede hacer un perro de seguridad y un perro de búsqueda de narcóticos de repente y que también sea un perro de seguridad, eh, en lo personal no, no lo comparto. Yo prefiero tener eh, un perro de búsqueda eh, de narcóticos y si voy a un lugar eh, o si hay que hacer un procedimiento en un lugar previo, trabajo en un perro de explosivo porque hoy narcotráfico lo, lo protege todo con explosivo entonces claro. previo, previo antes de que entre una unidad de trabajo previo el trabajo de, de, de un perro de, de explosivo y a lo sumo proteger con, con, un, con un perro de seguridad al equipo que esté trabajando si lo necesita pero yo no lo comparto hay otros clientes, otros, otros profesionales que sí, ¿sí? No, no, es, no, no es algo que me guste si hay que hacerlo por un pedido específico se hace, pero no es algo que yo haría para mí,
0: sí. Sí, 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 comprendo, comprendo, comprendo muy bien. Um, esto, claro, es algo que tengo mucha, mucho, muchas, muchos, muchas puntos de vista, no, diferentes, no, de, 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 en este tema. Sí. Es a mucho punto de vista diferente y me gusta escuchar punto de vista diferentes porque, claro, cada uno aporta su es su pensamiento y creo que, que es todo siempre muy, muy interesante uh, entonces lo que quiero de pedir de, de, de preguntarte es algo sobre la percepción de la unidad K9 uh, un poquito en, el tu, en el, tu país, ¿no? ¿Cómo está percibida uh, a nivel institucional, entonces si van a, a la, la van a valorar y cómo eh. está percibida por el pueblo entonces cuando el pueblo mira la unidad K9, si tiene ¿Esta cultura del perro trabajador se tiene esta, esta afición también al perro trabajador o está casi desconocido?
1: Mira, eh, es una cuestión política de Estado normalmente el tema de la seguridad. ¿sí? Partamos de esa base. Eh, yo creo que primero tendría que partir de un presupuesto a nivel nacional como para poder decir... Probemos eh, un centro, acá hay un, un centro de, de trabajo que se llama Unidad Sinotécnica. Eh, a esa Unidad Sinotécnica pertenecen perros de la Policía Federal Argentina, de la, del Servicio eh, Penitenciario Federal, eh, de Prefectura eh, y creo que de Gendarmería Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Están adheridas a ese a, a esa unidad, ahí forman los perros y en teoría eh, se llevan los perros a distintas unidades para que después terminen siendo capacitados por, por sus instructores en el área de explosivos eh, no en las fuerzas armadas siempre estamos hablando de, de unidades policiales o carcelarias eh, pero es más que todo este, como para hacer ver que hacen algo, porque realmente no hay presupuesto en mi país para eso No hay un monto de determinado dinero de dinero Para que la, los entes estatales se preocupen en que exista Es más, hace 47 años atrás No se había formado la Brigada de División de Explosivos De la Policía de la Provincia de Buenos Aires Y el año pasado, eh, a través de su director nos compró cuatro perros a nosotros y a través de su instructor jefe eh, se adiestraron los perros para explosivos. Y es la primera vez que después de 47 años oficialmente se compran cuatro perros. Y no porque haya salido con plata del Estado, sino que ha salido con plata de la misma policía. O sea, eh, no hay o sea una... Una necesidad de querer implementar el perro eh, como una forma de trabajo. Nosotros quisimos implementarlos en las patrullas urbanas. Eh, que pueda ir un hombre con un perro, con un K9. Eh, tiene menos problemas legales que usar un arma. ¿sí? Eh, es mucho más efectivo, mucho más rápido. El perro la boca no, la va a, no va a errar nunca con su boca. En cambio una bala puede lastimar a una persona que no tiene nada que ver en el hecho es mucho más seguro de la utilización de un perro. Eh, pero bueno, eh, son políticas de Estado. Acá eh, se usan los perros solamente en las, las fuerzas, los grupos especiales, eh, los grupos antinarcóticos, lo, las brigadas de rescate o de bomberos, eh, pero cada policía se compra a su perro. y va ah, a vale, parar. vale. O sea, no, no, no hay un presupuesto para que cada fuerza... Eh, pueda tener su sección. Siempre sale a pulmón buscando, con donaciones. Hay unidades caninas, por supuesto que hay unidades caninas en las distintas policías que componen eh, las provincias del país. Algunas eh, provincias sí tienen su este, presupuesto provincial para, dedicado a eso, pero no hay una estructura a nivel nación que diga desde la nación hacia abajo. Se baja un, un, una línea de trabajo organizada y estructurada para todos los instructores, este, en determinadas formas de, de capacitación, adiestramiento, este, evaluación de, de, de los perros, evaluación de la unidad, que cada uno arma la unidad como puede con lo que tiene, y con lo que encuentra y con lo que consigue. Y eso no corresponde. O sea, normalmente las empresas privadas como invierten dinero como nosotros. Nosotros invertimos dinero en construcción, en tener el camino con las condiciones y las medidas internacionales o estandarizadas que corresponden. Eh, pero no lo vas a encontrar, lo, la parte edilicia que tenemos nosotros no la vas a encontrar en ninguna fuerza de seguridad porque no, no tienen el mismo presupuesto. Eh, e Inclusive hasta para el alimento balanceado, que es como decir... Eh, la nasta, ¿qué le pongo? ¿La mejor nasta o la peor nasta? La comida claro, claro. la comida en el perro, la, todo lo que vos le des al cachorro hasta que empiece a trabajar, va a determinar el tiempo de vida que tenga útil, nosotros tenemos perros de 10 a 12 años trabajando sin ningún problema, iban van a control de displasia y de cadera.
0: Sí, 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 boy, eso... Esto, habíamos hecho también una entrevista con un especializado sobre la alimentación, y claro que esto también es un punto muy, muy interesante. Lo que tú estás diciendo eh, es, es curioso porque en cada país está una percepción muy diferente ¿no? por la unidad K9, donde ejemplo, en algún país de Europa, donde también trabajé yo en Italia, como en Alemania y todo, por ser manejador, por Empezar como manejador, tú necesitas que tener éxito en un concurso interno, no interior. Entonces, tú estás ya como policía y necesitas que hacer un concurso por eh, llegar a lo que después es el reparto especial. Vale, los K9 es un reparto especial uh -huh. eh, en, algún, en algún país hablando con uh, algún profesionales uh, años atrás. Realmente, el K9 estaba como una un sector un poquito más de punición, ¿no? Donde el policía no estaba performando bien, entonces, ¿dónde lo ponemos? Al K9. Entonces, es, es curioso, ¿no? Um, sí, y es curioso también que si alguna estructura, alguna nación también tiene una estructura centralizada por la, las instituciones, o ¿no? la policía, o lo que sea, la, la gendarmería, lo que sea, y, um, y, al, y otra no. No, como tú me estás diciendo, que cada uno necesita un poquito hacer por su cuenta ¿no? si quieren decirlo de esta manera yo creo uh, que uh, se necesita que dar a conocer, por eso te digo yo, el logro de, de, de este podcast es de dar a conocer no solo a lo, los oyentes técnicos sino también a los oyentes que por qué no que mandan un poquito y que todo para aprender la importancia y la potencialidad de la unidad K9, que como has dicho tú, ¿no? Una, un poli con un, con un perro una unidad eh, sí que puede hacer a veces mucho más eh, con menos riesgo también de lo que puede hacer un poli solo eh, entonces creo que necesitamos que empujar mucho su potencialidad de que puede tener una, una unidad uh, bien, uh, bien entrenada bien operativa y todo entonces pero claro, no, no se puede hacer uh, rápido, seguro, se necesita que hacer no,
1: no, en... no, no se puede hacer porque es una decisión de Estado y un Estado como el nuestro que es un Estado socialista no va a admitir en ningún momento la utilización de perros en base para poder trabajar eh, con la lucha de, del narcotráfico, porque a ese hombre que lo están usando para trabajar con perros mañana lo sacan y lo mandan a otro lado a trabajar eh, sí, y, sí, sí. y ese perro quedó ahí nadie, nadie lo, lo utiliza eh, o sea es como para hacer una pantalla, digamos, ¿no? Como para decir, sí, hay tal o cual cosa, pero realmente son, en algunos casos son, son poco efectivas. No es la forma correcta Así. de trabajar. Pero para, para mí pasa porque es una, una política de Estado. Si no está la política de Estado decidida en la utilización del perro, vos le podés mostrar todo lo que pueda hacer un perro trabajando solo en la ira de, la de un explosivo pero si el que dirige que es del área presidencial o el ministerio de seguridad no le interesa
0: que eso Ay, sea no algo. sé no sé no se puede y esto más. es sujeto muy sí sí a sí veces, sí a veces, esto...
1: a veces llegas a pensar que, que eh, no quieren que el perro encuentre droga sí <ríe> a veces llegas a pensar ese tipo de cosas este, y sí eh, porque uno uno lo ve eh, en, en el trabajo lo ve en, en todos los días entonces te das cuenta que a veces no conviene tener determinados tipos de unidades de perro para determinadas cosas.
0: ¿sí? Ah, Entonces, seguro que está, si está un perro la encuentra, de seguro. <risa> no, se pero
1: seguramente que sí, seguramente que sí. Este, sí, 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 lo, seguro. Parece una cuestión de Estado.
0: ¿Y para la percepción del pueblo, a diferencia, cómo, sí, ¿cómo, eh, esto, ¿cómo lo percibe el, el pueblo de Argentina, no, bueno, ¿no? Eh, la, la, no, la, la unidad? Lo
1: bueno, explico. Eh, es una gran ventaja por el hecho de que... A nosotros nos favorece mucho el tema de trabajo en, en, en la seguridad privada porque en donde hay perros no van a robar, eso seguro, ¿por qué? Porque se utiliza mucho en las unidades carcelarias, el perro sí se utiliza mucho en la unidad carcelaria, ¿sí? Vale. Entonces el interno, el recluso, sabe lo que hace un perro y sabe que no le tiene miedo a una faca, sabe que no le tiene miedo a nada este, y que no le va a poder ir a arrebatar, a sacarle ese perro a su propio guía. Entonces ahí no va a entrar. Ahora, el, el pueblo, eh, con respecto a, a qué opina eh, vinculado el perro, eh, acá preponderan los derechos humanos, ¿sí? Entonces... Eh, Cuidan, eh, que no le pase nada a nadie, entonces por ahí la policía, la división perro en las manifestaciones no sale, a menos que sea algo muy grande. Eh, entonces que está siempre más relegado a, una, a un tercer cordón de seguridad, allá lo último de todo. ¿sí? Cuando por ahí este, si dieran otra, otra contención diferente, la disuasión sería totalmente distinta. ¿no? Pero bueno, este... La gente es, es indiferente en esos, sí, eh, hay muchos proteccionistas, eh, muchísimos proteccionistas, que sí están al tanto de todos los lugares, inclusive nosotros cuando, cuando vamos a trabajar a lugares grandes, eh, que dependen mucho en el lugar donde trabaja con perros, siempre hay proteccionistas y eh, nosotros no tenemos ningún tipo de problema que puedan ver eh, las condiciones en que el perro trabaja, en que claro, está cuidado claro. de además, para que no haya ningún tipo de. De son proteccionistas que cuando vos le querés dar a un perro para que lo cuiden nunca tienen espacio. ¿no? O sea, pero sí son proteccionistas <risa> para ver lo que hacen los perros y los demás. Eh, no sé si me entendéis.
0: Sí. sí, sí, como sabes siempre, ¿no? En todos están personas que realmente van a hacer lo que necesita que hacer y otros que van a hablar de lo que se hace, ¿no? Entonces <risa> son dos cosas muy diferentes. Bah, uh, te digo, mmm, sí, estoy de acuerdo y... Claro que, como he dicho, necesita que crezca en general un poquito la cultura eh, y poco a poco, claro, hablando más, eh, hacer, dejando que la, la, la gente puede acercarse más, ¿no? Imagínate, yo lo sé muy bien y creo que va pasando también por ahí, ¿no? Mucha gente piensa que todavía el perro de búsqueda de sustancia estupefaciente, el sí, droga, es, está el drogado sí, sí droga. mismo, ¿no?
1: Es drogadicto, yo, y es drogadicto. Yo siempre... Yo siempre la droga porque la necesitan su cuerpo y, y tienen esa... esa yo, forma.
0: Lo que y digo es que siempre digo... Es la pregunta cuando está... ¿eh? Cuando, me pregunta eso, cuando ¿eh? estaba en policía, sí. yo se acercaba y decía, ah, no, mal perro, es antidroga, entonces está drogado. Y digo, claro, sí, sí, sí. <risa> Muchísimo. Simplemente tenemos una dificultad con la marihuana porque está dificultad da para, para fumar. Entonces digo, pero esto, <risa> por el resto, todo está <risa> no sé sí, está un poquito malo como, como Poli en este caso, pero vale esto eso va a pasar oh, sí, eh, sí. broma, broma aparte me ha gustado mucho tenerte aquí, eh, sí, sí. estamos uh, acabando porque el tiempo eh, como se dice es, sí, es nuestro amigo o, o menos a veces, uh, a mí me gustaría de, de hablar mucho más, pero tenemos un tiempo, entonces sí. me ha gustado mucho tenerte aquí y compartir Así que, que tú has compartido con nosotros eh, la tu experiencia la tu historia uh, también algo de personal que esto es siempre importante no no, no, no somos solo técnico más somos también seres humanos no entonces sí. eh, el aporte humano es importante entonces muchas gracias por estar con nosotros y haber compartido toda la tu experiencia y toda la tu profesionalidad
1: gracias y a tu disposición cuando gustes un abrazo, saludos Segu
0: Seguro que sí, eh, como se dice, continuamos a estar en contacto seguro. <risa> Cuando quieras, <risa> Entonces, problema. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Para todos nos encontramos en el, el próximo episodio de Unidad K9 uh, con mi, Maigan boyato y con un otro profesional y una otra historia. Hasta luego todos.